0: Добрый вечер, Москва! Это радио за гранью, и программа «Не спи, замерзнешь» снова врывается в эфир. И в эфире ее бессменный ведущий Сергей Моисеев и... Дмитрий
1: Авдей! Здравствуйте! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Сегодня среда, и вы не ошиблись с настройками своих радиоприемников в своих комнатах, кухнях и прочих уединенных местах, где вы любите с наслаждением послушать наше радио.
0: Да, и друзья, пока вы э, сидите и э, внимательно слушаете свои радиоприемники, мы будем э, вещать. И начнем сразу о главном. Сегодня 15 июля, среда. И сегодня огромное количество праздников, как всегда, будут радовать нас этим чудесным июльским вечером. Ну и начнем мы вот с чего. Сегодня Дима день смотрения на фонари. Оказывается, есть такой праздник, празднуется уже давно, и суть его вот в чем. Выходишь вместе с друзьями на освещенную улицу, долго смотришь внимательно на фонарь и придумываешь стихотворение «Четверостишь или, может быть, «Больше». Потом зачитываешь его вслух друзьям, и чей стих окажется более поэтичным, симпатичным и эстетичным, тот победил, и, соответственно, он угощается за счет всех остальных в баре. А в баре он может заказывать только коктейль слив, который он выпивает, а все остальные проигравшие смотрят, что же с ним после этого происходит. Вот такой вот сегодня потрясающий праздник.
1: Ну, также я знаю, что сегодня еще один Замечательный праздник, и называется он День рисования углем Поэтому посвящается всем тем детям У кого не было в детстве карандашей Фломастеров, цветных ручек Тем более каких-либо красок Вот, посвящается этот праздник, День рисования углем В этот день все грустные бедные дети Выходили на каменные шахты Доставали каменный уголь Подходили к своим школам Ну, или к, там, к месту, где вообще был асфальт Садились и начинали рисовать углем И чаще всего они рис... Рисовали море, и, как правило, когда рисуешь углем, то море получается черным Поэтому и такое несоответствие Море вроде бы синее, но называет его черным Вот так и проходит день рисования углем у нас с вами
0: Ух, Дима, у меня есть, кстати, уголь Правда, он для раскуривания кальяна Но, пожалуй, я попробую им что-нибудь нарисовать Как раз у нас в квартире бело-розовые стены Они просто требуют угля Вот сразу после эфира я и приступлю. Ну и сегодня день рождения Нижегородской ярмарки. Празднуют, не отмечают эту ярмарку уже 193 год. В общем-то скоро будет две сотни лет, а ярмарка все продолжает идти, здравствовать и наполняться товарами. Вот такие сегодня дела.
1: Ну, кстати, сегодня еще празднуют День Моря в Японии, потому что сегодня именно тот самый день, когда сошлось начало Луны с исполнением начала желаний австрийских повелителей и прикосновение небесной силы слоев э, возникло с землей сотворение некоторых недр. Получается, что именно в этот день дракон осчис... осчастливил святую звезду и День Моря в Японии празднуется именно в среду. И я вот предлагаю Сергею тоже выпить чашечку японского чая и таким способом поддержать наших э, братьев-японцев, если их так можно назвать, конечно. Вот с днем моря. Хочу их поздравить.
0: У обязательно выпьем чашечку японского чая, а может быть, Дима, даже чашечку сакэ, если у нас будет э, где его разогреть и в какие маленькие чашечки налить, то мы обязательно не применим этой возможности. Ну и сегодня день Невской битвы. Ей уже 775 лет. В общем-то, своеобразный юбилей. Невская битва... Собственно, битва не то, чтобы сильно долгая, но результативная. Закончилась она прекрасным для нас образом, победой, и поэтому, друзья, я э, предлагаю включить что-нибудь победное, такое гим «Победители», Дим, как ты на это смотришь?
1: Я смотрю очень-очень положительно, потому что «Виктори» и «Победа» — это все, что у нас в сердцах, и для этого нам нужна какая-нибудь добрая, хорошая, поднимающая настроение, практически патриотическая композиция. Вот такую я с удовольствием послушаю, даже привстану и немножечко вспою и пущу скупую мужскую слезу.
0: И Поехали! Ну что ж, друзья, сегодня вечером у нас выпуск необыкновенный, необычный, нетипичный, неординарный. Сегодня у нас есть гость в студии, и это, друзья, не наш шестирукий э, кавалер ордена морской звезды Андре, а э, действительно настоящий живой гость-человек, человек интересный, э, разговор с ним будет многообещающим. И, Дима, расскажи, кто же у нас в гостях?
1: А в гостях у нас, дорогие друзья, Вячеслав Перунов. Поаплодируем ему!
0: Ну что ж, Вячеслав, я так понимаю, хочу сразу спойлерить нашим радиослушателям, но придется, Вячеслав, помимо огромного количества своих разных видов деятельности, еще и будет нашим новым ведущим на радио «За гранью», и поэтому, Вячеслав, естественно, первый вопрос, как же получилось так, что вы будете новым ведущим, и о чем будет передача?
2: Добрый вечер, друзья, добрый вечер всем радиослушателям, очень-очень рад я здесь быть гостем вашей такой замечательной программе. Я вот сейчас поприсутствовал на самом начале эфира. Ну как же вы красиво и слажно работаете, просто молодцы. И вот действительно в такой сегодняшний день, такой, можно сказать, концентрация праздников на единицу времени у нас сегодня. Да, вот еще у меня такой сегодня. Как вы говорите, необычный, замечательный день, необыкновенный. И вот ваш вопрос, он как раз бьет десятку. Каким образом я здесь оказался? Обалдеть. Скажи, скажи мне год назад, что я буду вести, стану радиоведущим. Ну, это было бы как-то... ну. Очень э, маловероятно, непонятно откуда, с чего. Э, ну вот так оно получилось, и причем получается все как-то очень органично, и гармонично, э, и это меня очень радует.
0: Ну и, Став, вот. но как же все-таки вышло, что на все же радио и о чем вы будете вести передачу? Вот главный вопрос, который интересует всех наших слушателей.
2: Не уж мы гнешь это ответа. Правильно, так его отвечу. Как оказалось, то есть лишний раз удалось на себе, на своем, как говорится, опыте убедиться в том, что, такое ну, такие вот такое вот у них свойство у этих наших мечт сбываются они такие красавицы, особенно когда вот так вот искренне чего-то пожелаешь, помечтаешь тихонечко себе так, знаете, раз и пошла какая-то движуха. Ну, в общем, долго ли коротко ли, я помечтал. Пару месяцев назад сидел я как-то себе дома вечером, сидел-сидел обычный вечер, думаю, а что-то мне хочется, может, мне пора на радио нести людям разумное, доброе, светлое, знаете, как это говорится обычно. Что вот работаешь, работаешь, вроде бы уже много чего накопилось и интересного, чего людям сказать. И, и от людей слышишь, что им это действительно интересно. Это не... Значит, какое-то подтверждение, я не сам это выдумал. Вот. Ну и подумалось, что да, а почему бы, собственно, и да. Вот. и вот ну, на этом как-то все и закончилось. Я поискал какие-то адреса тут э, на радиостанции каких-то, думаю, ну, может, к ним зайти в гости, предложить им что-то. Ну вот, как-то все это замял, и вот, ну, в один обычный день пришло письмо от э, Радио за гранью, где при ним просто предложили поучаствовать в программе <coughs> в поисках истины. Честно говоря, я чуть со стула не упал от радости Ну, это просто было что-то Какой-то нонсенс, думаю Ну, уж казалось бы, ну, ты же сам людей учишь Исполнять мечты Чего ты сам-то тут удивляешься А вот пойдешь ты, удивляюсь Удивляюсь, радуюсь И благодарю вот Вселенную за то, что Такая она отзывчивая И чудесатая. Ой, в общем, радость-радость
0: Да, не говорите, чудеса э, в нашей вселенной случаются периодически, спасибо им э, за это, что они вообще приходят и являют себя, но все же, Вячеслав, вот не хотите вы открывать секрет, что же и о чем же будет ваша передача, которая начнется, я так понимаю, совсем скоро, да, со следующей недели или уже с этой
2: со вторника будет э, да прошу прощения я, я не увиливаю не утаиваю просто я думаю сейчас если будет длинный монолог это утомит радиослушателей но передача будет э, такая очень житейская она я вижу так э, очень житейская очень полезной. Э, называется она программа лайф профессор лайф прошу прощения профессор лайф и мне так нравится это название вот вы бы знали Потому что я уже столько сотен тысяч раз произносил фразу и слова людям о том, что жизнь ⁇ это школа, она нас учит. И вот тебе, пожалуйста, профессор лайф, вот он, профессор жизнь. И вот своих, на наших встречах мы будем разбирать самые нормальные житейские ситуации те проблемы, с которыми сталкиваются э, все люди. Э, и вот, в общем-то, я перед собой ставлю определенную цель. Потому что э, у нас в жизни без проблем не бывает э, это точно. То есть обязательно рано или поздно даже у тех, у кого все благополучно, что-то происходит. И я своей целью ставлю вот как-то помочь людям находить ответы на свои вопросы. И вот из всех и видеть в проблемах возможности. Вот как-то пришла проблема, знаете, а человек обычный, он расстраивается, переживает, а мы их научим радоваться всему, что не происходит. Такие, знаете, вот есть такая игрушка детская, неваляшка. Вот Ее как не качнешь, она раз-раз-раз И раз, раз, опять встала
0: вот. То есть вы, Вячеслав, будете Не только залечивать человеческие души Но будете и пытаться Помочь людям избежать Тех или иных расстройств в будущем Насколько я понимаю
2: Ну да, профессор же Конечно, людей учит жизнь Это само собой Тут Ее, ее место нам не занять И я это на себя не, могу, не беру Такую ответственность Но вот что-то людям подсказать да, что вот смотри, это не тупик. На самом деле тут и тут еще есть лазейки и ходы. К счастью, суперки подтерли, колготки потянули и вперед из песней. Общем. Только
0: вперед. Да, Вячеслав, хотел еще у вас спросить следующее. А наверняка вы ко всему этому пришли через большой и интересный жизненный опыт. Расскажите, пожалуйста, если это не э, тайны за семью печатями, чем вы занимаетесь в целом?
2: Да, большой секрет для маленькой для маленькой
0: компании
2: по секрету всему свету. Э, Но ну, занимаюсь я тем... Э, что занимаюсь проектом Гармония. То есть я всегда везде подписываюсь. Вячеслав Пиронов, проект Гармония. И суть сводится к тому, чтобы да, радовать людей, если так кратко объяснить. Радовать людей, помогать людям жить в радости. Ну, провожу семинары, консультации по саморазвитию и решению проблем для в плане личностного роста бизнеса в самых разных сферах. Занимаюсь этим где-то с 2009 года ориентировочно после того, как ушел из жизни мой учитель и передал мне эстафету таким образом. Ну вот в этом я нашел свое любимое дело. Вот хотите верьте, хотите нет, вот радует меня это занятие. Меня сердцем радуется, когда у людей что-то получается, справляется, налаживается. Меня это очень сильно вдохновляет и Хочется двигаться, идти вперед Продолжать этим заниматься Ну вот, двух словах
0: Понятно, понятно, спасибо, Вячеслав Я вижу, Дима созрел э, Тоже вопрос, просто Андрей постоянно Пытается заткнуть ему рот Очередной свежевыпеченной печенькой
1: <связывая> — Да-да-да, Вячеслав, вот я вот хотел спросить, а вот какие вот маленькие радости вот радуют именно вот вас? Может быть, вы бегаете по утрам, да, может быть, вы любите любоваться на аквариум с рыбками часами. Вот какие вот такие вот мелкие радости вот доставляют вам действительно вот удовольствие, чем вы можете вот заниматься в любое время, независимо от настроения, от э, погоды и от времени суток?
2: — Какой хороший вопрос, на самом деле, радуюсь всему, и этому учу остальных. То есть, как говорится, радовальщик, это моя профессия. Ну вот сейчас вот общался со своей сестрой прекрасно, очень рад, радовался этому общению. Мелочь, мелочь, вышел на улицу. Погода! Красота, солнце, такой летний вечер, опять радость. Что ты будешь делать? потом вот сейчас с вами встретились, вот вы уже такая прекрасная передача, вы уже скоро празднуете год в эфире. Я вас выдам вас вас через три дня годовщина. Вот видите, вот я опять радуюсь. Вот они радости, куда ни пойди. А сегодня я еще такие прекрасные фрукты купил. Ну
1: Помимо вот. вот таких вот всех радостей, которые происходят каждую минуту Может быть есть какие-то увлечения Вот, например, вот человек, есть. может быть, любит играть в шахматы да, И в день проводит там по несколько часов за этим занятием Вот какие у вас такие занятия?
2: Баскетбол люблю Я сам по два метра То есть родители у меня баскетболисты, в общем, в прошлом Люблю... Под два метра а? По 2 метра ростом? Да, 197 Люблю баскетбол, люблю книги интересные, всякие разные. Конечно же, я люблю играть на гитаре. А что играете? Да, все, что умею, то играю. Три аккорда знаю, вот на них играю.
0: На трех аккордах можно все сыграть, практически. Ну, Нужен еще один.
2: И вот рисовать люблю, то есть порой под вдохновение что-нибудь. То есть сейчас вот что-нибудь возьмешь в руки. Люблю лепить что-то вот из глины, из пластилина, то есть самые разные вещи. Люблю рассылки писать. У меня вот несколько раз в неделю вот выходят выпуски рассылки. То есть я где-то как-то немножко еще и автор. Ко мне даже порой пристают, что слава, а когда ты книгу напишешь? Ну вот я уже пообещал вчера на нашем вебинаре, что вот напишу в течение следующего года.
0: Ну здорово, то есть жизнь активная и не стоит на месте. Ну вот э,
2: так не всегда было. А
0: как было раньше? Э,
2: ну вот, э, в принципе, как я пришел к этому к занятию самосовершенствованием, вот через то, что мне однажды стало очень плохо. вот И, депри... и знаете, депрессюшка такая была, и вот и жизнь не была размером совчинку. и вот как-то совершенно было грустно и неприкольно. Ну, вот, Как говорится, человек начинает думать только тогда, когда, он, когда он становится плохо.
0: Все так, все так и работает. Но однако интересно другое. Вот вам стало плохо, и как вы пришли от состояния плохо к тому, что нужно самосовершенствоваться. И главное, где вы нашли вот этот инструмент для самосовершенствования
2: в интернете. <смех> ну, конечно же, сейчас все, что хочешь найти, нужно искать в интернете. Ну, это в виде хохмы. Но на самом деле помог человек, тот человек, который считает своим первым учителем, Влад Клевцов. Вот. И книга есть в интернете «Измени себя и свою судьбу». Вот. И вот как-то я искал просто ответы на свои вопросы. Знаете, вот такие есть сервис рассылок всякие разные в интернете, там, subscribe, да? И вот я там подписан был на всякие разные выпуски из раздела психология. И вот нашел там какую-то рассылку, которая вот как-то нам очень близко, вот хорошо очень читалась, прочитаешь как-то все, на душе лучше становится. И вот в эту сторону начал обращать свое внимание, больше читать, потом прошел первые тренинги и пошло, поехало, начались результаты. Я заметил, господи, три дня это как новенький. То есть, и, ну, всё. Тогда я и влюбился в это все дело, и пошли первые результаты. И тренинги, и книги, курсы, и, в общем, было не остановиться, потому что, ну, какой нормальный человек становится как говорится, отойдет от того источника, откуда вот такая благодать на него проистекает, правильно? Конечно, не было так все гладко, были и срывы, и спады. Ну, главное желание, когда оно есть, вот улучшить свою жизнь. Ты когда понимаешь, что Жизнь не должна быть плохой, ну не может такого быть, вот, должен быть выход. И вот меня постоянно эта фраза э, подстегивала: что выход есть всегда. Ну что ж, будем искать, если он есть всегда.
0: То есть действительно вы заразились вот этой вот жаждой жизни и пошли по такому пути самосовершенствования, самокопания, и нашли вот что-то свое, то самое, и теперь это двигаете в массы. Самовыкапывание, я бы даже сказал.
2: Потому что, нет, копаться не надо, а то закопаешься по уши, и потом не вылезешь. А вот если вот уже сидим где-то по уши в своих сомнениях, в каких-то проблемах, вот из этого всего вылезти, и радостно побежать, знаете, вот поймать снова вот эту радость, которая у нас в детстве была, озорство вот это снова иметь способность хулиганить, в хорошем смысле потерять страх. И так далее, и так далее. Вот тут-то жизнь начинается. Вот тут у тебя все начинает радовать. И тут мечты сбываться начинают. Тут уже и радио ЭЗФМ.
0: Да, Вячеслав, удивительные вещи вы рассказываете. Ну, мы пока уйдем на небольшую музыкальную паузу и потом начнем, не начнем, а просто продолжим мучить Вячеслава вопросами и зададим, может быть, несколько таких неприкрытых вопросов по поводу типа и формата его программы ближайшей, да-да-да-да. То есть уточним все-все нюансы. Друзья, не переключайтесь, через несколько минут мы снова с вами. Ну что ж, друзья, у нас сегодня необычный вечер среды. Сегодня у нас в студии Вячеслав Перюнов, создатель и руководитель проекта «Гармония», который теперь будет и с ведущим, не с ведущим, а просто ведущим своего собственного проекта и программы на радио «За гранью», программы «Профессор Лайф», которая призвана делать жизни людей лучше, проще и безболезненно в духовном и эмоциональном смысле, насколько я Понял. Ну что ж, Вячеслав, вот э, к вам, собственно, вопрос. Мы с вами разговаривали, пока пили японский чай сейчас, о том, что вы прожили 15 лет в Швеции. Расскажите, пожалуйста, об этом, как получилось оказаться в Швеции, что делали, чем занимались, какие проекты вели и почему все-таки не выдержали и вернулись обратно на историческую родину.
2: Ну да, но я же до рекламной паузы э, говорил о том, что была депрессия, да?
0: Упоминали, упоминали. <свят> вот.
2: Это как раз э, и произошло э, в моем бытие в Швеции. Где-то мне хватило, ну, где-то сломался я, наверное, <свят> через пару-тройку месяцев почувствовал, что вот она как-то радость в жизни потихоньку тайла но знаете, когда что-то происходит очень постепенно и потихоньку, то оно получается вроде бы незаметно, и ты засыпаешь, Постепенно. вот у вас прекрасное название программы. Не спи, замерзнешь. Но ну, действительно. Когда жизнь людей очень размеренная, один день, а другой похож, то человек, ну вот он вроде бы бодрствует с видом. А по большому-то счету сознание его спит. Он. Где-то как-то очень все делает по привычке и становится таким немножко в чем-то даже роботом, да, таким биороботом. Ну, засыпает просто. И когда... Единственное, люди просыпаются, когда у них ну, происходит что-то такое из ряда вон, например. Ох, процентная ставка по кредиту поднялась. ⁇ -мо ⁇ вся Швеция на ушах, блин, события То есть, ну вот... <laughs> то есть, ну вот так вот такого рода. Попал я в Швецию очень просто. Я туда поехал на годик поработать программистом на годик, в 99 году. Ну, вот и сами понимаете. Потом э, э, женился, привез жену туда, и вот как-то там сначала э, вроде бы не собирались оставаться, а потом осели, застряли, и вот э, получили гражданство, и уже вроде бы и возвращаться обратно. Зачем? Как бы там уже тоже все разъехались. Э, э, я из Эстонии туда приехал. Ну, что ж такое? И вот, ну вот, в прошлом году я все же принял решение, что все, хочу уехать, потому что, как там в песне из фильма «Горячее солнце пустыни», да, Чужбина, жарко обнимала ты, это да только не любила, по-моему, Верещагин, да, напивал. Так вот, такая же тема. Ну. Кому-то эта страна нравится. Она прекрасна тем, что это безопасность, это стабильность. Ну такая стабильность, знаете, она близка уже к стабильности, которая на кладбище. И просто активному и способному человеку ну, нельзя совсем отрываться от от какой-то такой прекрасной активной страны, как Россия. То есть если манит куда-то вот, вот я для себя вывел, да, вот если наших соотечественников манит куда-то в вот, Европу там или в Америку, то есть какое-то зарубежье, то, наверное, имеет смысл не идти по варианту или, да, знаете вот, или, или Россия или там Штаты там или Франция, а вот и вот это вот уже, наверное, вариант дееспособный, когда ты можешь и там побывать, в этой Европе, там вкусить то, что там нравится, может быть, это бытовой комфорт какой-то, где-то может быть это чистенько, ну, потому что убирают чаще. А потом, все же, вот, за жизнью нет, жизнь в России происходит, а вот Европа спит.
0: То есть вы все-таки за некий космополитизм такой можно тут да. там пожить, здесь пожить, а потом вернуться к себе в родной дом и там немножко отдохнуть от всей этой э, кладбищенской В принципе, на самом деле, кладбище тоже звучит не так плохо. Это гладь, зелено, цветочки цветочки растут. Да, очень стабильно, надежно. Единственное, вот от дождя нечем и негде укрыться. Но, с другой стороны, там же всегда есть сторож, к нему можно постучаться в коморку, заварить с ним крепкого чая и э, поговорить. Опять же, если сторож на кладбище работает давно, ему точно есть о чем поведать.
2: (смех) Очень как-то романтично Так (смех) это обрисовали Ну Да, конечно, но такое, когда спокойствие у людей начинает, у них наступает эмоциональный голод на самом деле. Вот, слава богу, если вы живете в такой стране, как Россия, вы не знаете, что такое эмоциональный голод, потому что эмоции пушатся везде, по любому поводу. Люди живые, динамичные, шутят, хохмят, постоянно прикалываются. То есть, ну вот, вот она, эмоции, вот они пушатся, как говорится, и процветают. А когда же все так правильно? делается умно, вот, политкорректно, то, ну, блин, ну, когда-то же это надо прек- прекращать. А вот потом люди садятся на антидепрессанты, что вот как-то у них состояние становится нестабильным, и доктора им бойко выписывают эти таблеточки, попейте, у вас все стабилизируется. А на самом-то деле человек внутри несчастлив, а ему таблеточки, что успокойся, спи дальше, мерзни,
0: мерзни. Вячеслав, скажите, пожалуйста, а... Как сейчас ваше программирование вы этот навык по-прежнему развиваете, работаете в этом направлении или полностью отдались проекту Гармония?
2: Ну, воле судьбы так получилось, что код как, как таковым программированием я не, я не занимаюсь. Ну, вот сайт, конечно, свой поддерживаю, но там программирования-то и нет как такового. Там все делается через кнопочки и мышкой. А вот иногда выступаю как вот такой руководитель проекта, то есть у меня все еще эта тема не отпускает, айтишная, шная инфотехнологии, и вот да, порабатываю пока еще, пока возможность такая по времени есть и силы есть, занимаюсь, есть, как руководитель проекта вот на шведской фирме параллельно, то есть удаленно работаю, ну пока все хорошо. Вот в таком э, разряде. То есть техника меня по-прежнему интересует. Да, вот вы спрашивали меня до перерыва, что у вас интересует, Вячеслав, что вас радует? Меня очень радует э, всякие технические прибамбасики, всякие компьютеры, там вот эти айфончики. Э, я очень музыку люблю слушать, всякую разную, разнообразную. Э, вот просто вообще до одури. То есть музыка это всегда...
0: Вячеслав, обязательно напомните после передачи, а может быть, даже сейчас на передачу в следующем нашем музыкальном перерыве поставлю песню известного российского певца Дмитрия Авдеева. Собственно, yeah. вы же знаете, что Дима состоит в панк-группе. У них есть совершенно шедевральная песня, которую я рекламирую через эфир, потому что влюблен в нее все Называется она У меня айфона нет. Вот она очень хороша и вписывается сейчас в диску с того, что... о чем о чем о чем мы сейчас с вами и говорим. Дим, расскажи, пожалуйста, вот раз мы заговорили о технике, а как ты начал писать эту песню? Ведь текст же как-то образовался в твоей голове. Вот Вячеслав очень любит гаджеты, а как ты к ним относишься?
1: Ну да, текст, конечно, образовался очень интересно. Я эту песню написал... В Волгограде, лежа на шезлонге На дачном участке Где-то примерно в 11 утра Чувствуя себя в полном-в полном порядке Светило жаркое солнце Я сидел, чувствовал себя отлично Попивал коктейльчик И мне на голову пришел мотив Старой детской песенки У меня братишки нет, у меня сестренки нет Так и мода на людей совсем пройдет и я вот подумал про некий такой э, человеческий статус, да, когда человек себя ощущает белой вороны, когда он не такой, как все. И то есть в каком-то кругу, когда у всех высокотехнологичные гаджеты, э, человек ходит со, со старым телефончиком, который только звонит, в принципе, даже не фотографирует. Ну, ему как-то неудобно не ужиться, его как-то подкалывают, подстебывают. В принципе, это же большая трагедия. Вот. И как-то вот так вот наложилось, перемекнулось, что, в принципе, моду на людей может пройти из-за того, что ты не такой, как все. То есть если у тебя чего-то не хватает, ты не не можешь войти в определенный социальный круг или даже не социальный, какой-нибудь там, ну, просто в какой-то круг, да, созданный для определенного потребителя, то, конечно, все это немножко печально и плачевно, но доля иронии, капля юмора, да, и получается получилась отличная композиция, которая, она и высмеивает, и заставляет задуматься, в принципе, о каких-то важных вещах даже.
2: Я а, такая классная
0: да, Вячеслав, ну а что вы думаете по этому поводу? Могут ли технологии все-таки отбить у людей желание общаться, коммуницировать и вообще разговаривать ну, в таком привычном нам э-м, тет-а-тет режиме, живом режиме, и э- все это перевести в формат скайп общения, каких-то созвонов э- и прочих других видео цифровых приблуд. Приблуд, да, видео цифровых форматов
2: я готов в жизнь положить, чтобы этого не случилось. Честное слово. Потому что я считаю, что живое общение ⁇ это самое главное. Вот знаете, как я пришел к программированию? Расскажу. Когда я был в подростковом возрасте, пришел я как-то в компьютерный центр к своей маме, она программистом работала. А там были первые персоналки. Вот эти вот 286, там цветные. Молодое поколение даже не знает. Я увидел компьютерные игры. Меня вот что-то так зацепило, думаю, а как это все работает? А как это вот так происходит? Ну, просто чудо какое-то происходит на экране. Звук, анимация, блин, ты этим управляешь? Ну, вообще, зацепило. И вот как это работает. И вот на этом интересе я вот так войти и попал. Да еще считалось профессией перспективной, программист. Вот так тогда я зарулил А потом, когда уже в общем, как IT, как программист я состоялся И работал в крупных компаниях И успешно, и не в одном проекте И вот ну, потом у меня уже Как-то это стало все э, рутинно Ну, понятно, с техникой и возник вопрос, а как работает жизнь? Вот интересно, вот почему там у кого-то хорошо, у кого-то нехорошо, почему вот у меня вот на тот момент было нехорошо, да, вот как раз забурился куда-то в некие дебри, в некие проблемные настроение. и вот этот интерес компьютерщика то есть подстегнул мне как раз начать поиск тому, что раз в жизни не все происходит не случайно значит есть какие-то законы алгоритмы то есть ну значит как в инфосистеме в любой должны быть какие-то ходы для того чтобы все, все это наладить для того чтобы жизнь наладить и я вот тут очень радуюсь тому что люди общаются вживую и однажды меня очень рассмешила и порадовала надпись на окне в одном из баров в Москве. Я проводил семинар на Большой Златоустинской улице там в Китае-городе. И там по соседству значит вход в бар и, и окно. На нем крупными буквами написано «У нас Wi-Fi нет, а пейте и общайтесь». Я так порадовался. Господи, это да чего же правильно?
0: Звучит как правильный формат, Вячеслав. Ну да. Что ж, друзья, я так понимаю, что... Вячеслав, поправьте меня, если я ошибаюсь, но помимо прочего, о чем я говорил о том, что будет делать Вячеслав на своей передаче «Профессор Лайф», он заодно будет и программировать жизни, и программировать их, естественно, О-хо-хо! только в шикарном, хорошем, доброкачественном, прекрасном ключе. Правильно.
2: Ну, может быть, немножко громко сказано. Ну, подсказывать людям, как им свою жизнь перепрограммировать, взломать проблемы. Хакеры проблем. Курсы будут у хакеры проблем. Хакеры проблем. Чтобы мы их победили.
0: Звучит как отличная такая передача, то есть есть передача Professor Лайф, решаем серьезные вещи Говорим о важном и Насущном и Хакер Проблем, передача для тех Кому уже есть что Решать. Ну, друзья, на этой прекрасной Ноте мы переключимся На песню группы Штабеля, которую написал Дмитрий Авдей Авдеев Называется она У меня айфона нет Давайте жить не только С помощью айфонов, айпадов и других девайсов и гаджетов «Давайте жить все-таки в общении с другими живыми людьми».
2: «Давайте жить».
3: Подруги уже нет А совсем недавно была На меня не позорится мент дай и гопникам я ни к чему И в метро я ловлю взгляд Будто должен вагону всему У меня айпона нет У меня айпада нет Так и мода на людей совсем пройдет А у всех моих друзей Есть, есть есть, есть покруче им одней есть, Есть, есть Чем мой старый и надежный телефон И прохожие все стороной И в автобусе спины одни Вообще ничего Куда я, там и газнут огни Я так молод и так одинок И хочу войти в яблоко круг Я хочу тыкать пальцем в экран Чтобы гаджет был мой лучший друг Но у меня айфона нет У меня планшета нет и мода на людей совсем пройдет, а у всех моих друзей Есть, есть, есть. есть покруче им одней, есть, есть. чем мы старый и надежной теле. Все говорят, меньше знаешь,
1: крепче спишь. Но ведь пока не узнаешь, фиг заснешь. Не спи, а то замерзнешь. Лучше слушай первое эзотерическое радио ЭзаФСЗ. Эзо-Эзо. Эзо-Эзо. Эзо-Эзо-Эзо. И все тайное станет я.
0: Ну что ж, дорогие друзья, время неумолимо подходит к концу, и мы все не можем никак наговориться с Вячеславом Перуновым, нашим новым ведущим радио «За гранью», который в следующий вторник, поправьте меня, если я не прав, Вячеслав, в следующий вторник, в какое время?
2: 8 вечера.
0: Следующий вторник, 8 вечера, программа «Профессор Лайф». Обязательно приходите, поговорите, Вячеслав очень контактный, очень коммуникабельный человек и обязательно поможет вам решить ваши насущные проблемы. А если проблем нет, то просто расскажет, как быть счастливым.
1: Ну а если проблем нет, и он расскажет Как их приобрести, а потом от них же И избавиться, в общем, друзья У нас была очень познавательная сегодняшняя Передача, я бы сказал, даже выпуск Ознакомительный выпуск, так что э, Всех милости просим на Программу «Профессор Лайф», которая будет выходить По вторникам э, с Вячеславом Перуновым, вы узнаем много Нового, кстати, Сергей, пользуясь случаем Давай сразу запишемся на сеанс Мы взломаем наши проблемы и улучшим Качество своей жизни, я думаю и что у нас есть такая возможность Ну а вам дорогие радиослушатели Мы желаем всего самого наилучшего Доброго здравия, конечно хорошего сна И помните что все тайное становится явным Это была программа Не спи замерзнешь И с вами ее несменный ведущий Дмитрий Авдей и
0: Сергей Моисеев А также с нами в студии Андре И Вячеслав Перунов До скорых встреч друзья, всего доброго До свидания
2: До свидания